0: Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Melanie und Jörn Lentes aus Freiburg. Im Interview sprechen wir über Tantra, Paarbeziehungen, offene Beziehungen, Polyamorie, Sex und tantra und was die gewaltfreie Kommunikation beitragen kann, um diese Themen zu leben und gut für sich zu sorgen. Bevor wir starten, noch ein Hinweis auf die Online-Trainerinnen-Ausbildung mit Start im Herbst 2022 beim k training team für alle Menschen, die die gewaltfreie Kommunikation an andere Menschen weitergeben möchten. Vier Module mit insgesamt 23 Tagen. Und das Besondere dabei ist, dass diese Ausbildung von fünf erfahrenen Trainerinnen durchgeführt wird, mit all ihrem Wissen und Erfahrungen. Das ist einmalig in Deutschland. Und jetzt zu dem heutigen Interview mit Melanie und Jörn. Und los geht's. Hallo Melanie, hallo Jörn. Ich freue mich, dass wir uns sehen und über das spannende Thema unterhalten. Gewaltfreie Kommunikation und Tantra. Grüßt euch erstmal.
1: Ja, hallo Peter.
2: Hallo.
0: Tantra. Wie seid ihr zu Tantra gekommen? Also wir klären dann den Begriff noch. Ähm, und Gleichzeitig würde es mich interessieren, wie kommt ihr dazu, euch mit Tantra zu beschäftigen, Seminare mit Tantra anzubieten, also im GfK-Kontext natürlich. Wie war das bei euch?
1: Ja, Tantra-Massage ist etwas, was mir von jemandem empfohlen wurde, und ähm, weil ich viel mit ihm gesprochen habe, auch so über Sexualität und das war ein Thema, was ich noch nicht kannte und habe mir das dann ein bisschen angeschaut und habe Melanie dann zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, ein Einführungsseminar zu machen. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Und so sind wir zur Tantra-Massage gekommen. Und die gewaltfreie Kommunikation machen wir schon seit zehn Jahren, äh, nebenberuflich als Trainer. und da ist sehr schnell das Gefühl entstanden, das passt wunderbar zusammen, weil die Haltung, wie ich den Menschen begegne, sehr zusammenpasst.
2: Mhm. Ja, und für mich war auch so, ja, nach diesem Einführungsseminar, da gab es so eine große Resonanz in mir, das war so klar spürbar, da möchte ich weitermachen, das war irgendwie so wie gewaltfreie Kommunikation auf der körperlichen Ebene.
0: Ja, dann lasst uns gleich, wir sprechen dann noch über Sexualität und Partnerschaft und außereheliche Beziehungen und so weiter. Lasst uns gleich mal etwas Klarheit schaffen über den Begriff Tantra. Es gibt ja so viele Gerüchte und Annahmen, was Tantra bedeutet. Was ist denn eure Definition davon? Wie seht
2: ihr das? Also was man nochmal unterscheiden muss, ist Tantra und Tantra -Massage. Ähm wir haben die Tantra-Massage gelernt. Das, die kommt zwar aus dem Background des Tantra, also die Haltung dahinter. Und gleichzeitig ist es eine neuere Kreation, die eben in den Westen gebracht worden ist. Und genau, Tantra-Massage ist eine sinnliche ganzkörper -Massage. Und das Besondere daran ist ist eben diese Ganzheitlichkeit. Das heißt, es wird kein Körperbereich ausgelassen. Es wird eben alles mitmassiert, inklusive Intimbereich, also der gesamte Mensch. Mit allen Energien, die da sind, mit allen Gefühlen, die da sind. Also alles darf auch da sein. Und das ist so was Besonderes für mich, diese Ganzheitlichkeit. Und dass eben auch die sexuellen Energien nicht ausgeschlossen sind.
0: Ja, und... Ähm ich habe auch gehört, äh, ich habe es selber noch nicht gemacht, es interessiert mich allerdings, äh, beschäftige mich gerade damit. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, stopp oder keine, intim, keinen Intimbereich oder auch zu wählen, Mann wählt Frau oder Mann wählt Mann. Uh, diese.
2: Ja. Genau, wenn du zu einer Massage hingehst, hast du die vollkommene Freiheit eben zu sagen, was du dir wünschst, wo deine Grenzen sind, mit wem du das erleben möchtest. Also das liegt dann alles in deiner Hand, genau. Und das wird dann eben so gestaltet, dass es auf deine Bedürfnisse eben zukommt. Oh.
0: Also klar, da passiert sehr, sehr viel. Wo siehst du da die gewaltfreie Kommunikation drin oder wo lebst du sie da?
1: Also die gewaltfreie Kommunikation kommt da insbesondere für mich rein in dem Kontakt, ins Verbindung gehen miteinander, wie ich den Menschen sehe. Also, dass ich, wenn jemand mit einem bestimmten Wunsch kommt oder wenn jemand Schwierigkeiten hat, etwas im Körper zu spüren oder dass ich dort nicht in die Bewertung gehe, sondern dass ich das, das einfach als einen Ausdruck der Erfahrung dieses Menschen sehe und gemeinsam mit dem Menschen schaue, Worum geht es da gerade? Was steht da gerade für ein Thema dahinter? Welche Bedürfnisse sind genau da gerade drin? Und dann können wir schauen, was braucht es jetzt gerade, damit du die Erfahrung machen kannst, die du machen möchtest? Weil darum geht es für mich in der Tantra-Massage ganz viel, dass ich als Masseur dich darin begleite, deinen Körper besser kennenzulernen, dich selber besser kennenzulernen deine Möglichkeiten mit deinen sexuellen Energien oder Energien im Allgemeinen umzugehen. Das ist meine Haltung, die ich einnehme. Dich zu unterstützen, in ein bewusstes Erleben zu kommen, so dass du deine Möglichkeiten voll ausschöpfen kannst.
2: Mhm. Ja, und wir haben halt gemerkt, dass einfach Kommunikation in der Tantra-Massage eine sehr große Rolle spielt. Also wir haben dann angefangen, eine Ausbildung zu machen in der Tantra-Massage. Und da ging es eben ganz oft darum, du hast Vorgespräche, da geht es darum, deine Bedürfnisse zu benennen, deine Grenzen zu benennen. Das muss ich ja auch erstmal mal können. Ja? Und das lernen wir ja in der gewaltfreien Kommunikation. Bitten zu stellen während der Massage, wenn ich merke, irgendwas ist gerade nicht stimmig. Also da mich wirklich authentisch mitzuteilen oder eben auch mal wirklich einen Stopp zu setzen in der Massage, ja, wenn es gerade irgendwie für mich gar nicht mal geht. Oder auch im, im Nachgespräch dann Feedback zu geben, Wertschätzung auszudrücken. Also da kommt so viel rein, was wir in der GfK gelernt haben. Genau.
0: Genau, nur dass halt die Körperlichkeit und die Intim, Intimsphäre noch stärker dazukommt und wahrscheinlich auch ja viele Gedanken, Glaubenssätze, Überzeugungen, Urteile, Beurteilungen, Normen, Werte, alles mit reinkommt noch. Hm, spannend. Dann ja, das
1: fängt dann schon damit an, dass äh, also gerade so Gedanken, Kontakt auch ähm, gleichgeschlechtig, ja. Dass ich als Mann einen Mann massiere, das äh, hat mich am Anfang ein Stück weit beschäftigt, ähm, aber ich merke das eben auch bei den Menschen, die zu mir kommen, dass es sie sehr beschäftigt. Das ist erstmal eine Hürde und da, darum geht es ganz viel, sich auch so gesellschaftlicher Normen, Glaubenssätze, Muster bewusst zu werden und dann zu fragen, möchte ich dieser Norm entsprechen, möchte ich diese Muster weiterleben oder möchte ich daran etwas verändern?
0: Da kommt auch durch, was ich in einem Artikel über euch gelesen habe oder von euch gelesen habe. Also die ganze Lebendigkeit, das ganze Menschsein, alles so auszuleben, alles zu erfahren, das ist ja wahrscheinlich das, warum ihr sowas macht auch. Und euch, ich kann mir vorstellen, dass es ja auch eine Überwindung kostet, zum ersten Mal hinzugehen und das auszuprobieren, sich dem, diesem, dieser Erfahrung auszusetzen wenn man es noch nicht gemacht hat, also in die Wachstumszone zu gehen, also da diese, diese ganze Lebendigkeit zu spüren und zu erleben.
2: Ja, es geht in jedem Fall um, um Lebendigkeit, um Energie. Ich war nach dem ersten Tantra-Seminar, war so meine Rückmeldung, wow, so viel Lebensenergie und Lebendigkeit habe ich lang nicht mehr gespürt und das will ich öfter haben. <lacht> ja. Und für uns war tatsächlich diese Hürde gar nicht so groß, aber wir sind wahrscheinlich, weil wir diese Offenheit schon mitgebracht haben, eben diese Offenheit auch ähm, sexuell eben nicht exklusiv zu sein in der Beziehung und eben da war das Mindset glaube ich schon weiter, deswegen war dieser Schritt für uns jetzt nicht so groß.
0: Ja, also ihr hattet vorher schon außereheliche Beziehungen in der Partnerschaft, das heißt seit 25 Jahren zusammen.
1: Beziehungen würde ich nicht sagen, aber ähm, zum Beispiel sexuelle Kontakte, also über Swingerclub, ähm, aber genauso auch im, im privaten Umfeld, dass sich das ergeben hat. Ähm, so mit unseren Erfahrungen haben wir dann natürlich auch da immer wieder mal offener drüber gesprochen. Ähm, das kostet dann schon Mut und Überwindung so wenn man men mit Menschen aus dem privaten Umfeld zum ersten Mal so das Thema anschneidet und ein bisschen mehr Offenheit zeigt. Ähm, unsere Erfahrungen waren da aber durchweg positiv. Also die Reaktion war in der Regel interessiert, ähm, teilweise sogar sehr interessiert, eben dann, wo die Menschen in ähnliche Richtungen danach gegangen sind. Und, ja, so aus dem... Umfeld war die Offenheit schon immer da gewesen, dass wir da im Kontakt sind, miteinander auch selber viel drüber gesprochen haben, miteinander reflektiert haben. Was macht das mit uns? Und dadurch, als wir in die Tantra-Massage gegangen sind, schon ein Background von vielen Jahren gewaltfreie Kommunikation hatten, ist uns das recht leicht gefallen, bewusst in diese Entwicklungsräume zu gehen. Es waren nichtsdestotrotz Entwicklungsräume.
2: Aber das ist ja ein absolutes Thema. Wenn ich als Paar zu einem Tantra-Seminar gehe, ja, ist ja erstmal diese erste große Frage: massieren wir beide da nur zusammen oder sind wir offen, auch anderen Menschen auf der körperlichen Ebene zu begegnen? Das ist ja ein Riesenthema. Also haben wir bei anderen Paaren eben dann miterlebt. Und es war auch bei uns, gab es Momente, wo das Thema war, wo wir da Auseinandersetzungen hatten, uns mit. Ja, uns erstmal finden mussten, wie möchten wir das jetzt machen? Genau, das bringt ja einfach viele Themen rein, ja, mit Eifersucht und um, was da alles dann, wenn man halt zum ersten Mal den Gedanken dem, sich dem mal hingibt, könnten wir uns jetzt öffnen und mit anderen Menschen das machen. Ja.
0: Wie, also ihr lebt in einer offenen Beziehung, ich glaub, das ist die Bezeichnung dafür. Eine ja, von der Beziehung heißt, ihr Geht auch nach außen und habt äh, sexuelle Kontakte mit anderen Menschen. Äh, wie wie kam es zu dem Entschluss, euch zu öffnen? Und hattet ihr die gewaltfreie Kommunikation zu dem Moment schon zur Verfügung?
2: Ja, also das kam, ich glaube, der erste Impuls kam von mir. Wir hatten da schon die gewaltfreie Kommunikation. Und es war einfach so, dass ich gemerkt habe, es gibt Bedürfnisse. Also bei mir war das das Bedürfnis nach Nähe, was bei mir sehr groß ist und ähm, bei Jörn eben weniger groß. Und wo einfach dann ich gemerkt habe, mir fehlt da was, ich hätte da gern mehr. Ähm, und dann erstmals diese Gedanken aufkamen, kann ich mir das auch bei anderen Menschen holen. Wenn Jörn jetzt gerade eben in, in der Situation ist, wo er eben sagt, mir ist es Für mich ist es okay, so wie es ist, ich möchte gerade da nicht mehr geben. Ja, Wo ich mich gefragt habe, verzichte ich da jetzt, stecke ich da jetzt zurück, schlucke ich das runter oder ist es eine Option zu gucken, was gibt es für Strategien, um das im Außen zu erfüllen, um mir das vielleicht mit anderen Menschen zu ermöglichen. Und so fing das, das fing dann auch im ganz Kleinen an, also das waren ganz kleine Schritte, dass ich dann mal allein zu einer Kuschelparty gegangen bin oder auch mit Freundinnen körperlicher zum Beispiel geworden bin. Natürlich über die Massagen eben allein schon mit anderen zu massieren, äh, schafft ja dann auch schon viel näher. Also es geht gar nicht immer um Sex. Also das sind auch viele so kleinere Zwischenschritte, die wir da gegangen sind. genau
1: Also das ist allgemein auch so ein Thema, kleine Schritte gehen um nicht zu schnell in die Überforderung zu kommen, sondern das, was mir dann begegnet, auch handeln zu können, dass ich damit umgehen kann. Und letzten Endes die Entscheidung für die Öffnung, also wirklich eine offene Beziehung zu leben, die ist jetzt dann noch gar nicht so alt, sondern das kam dann nach der Tantra-Massage-Ausbildung, die wir 20, im Sommer 21 abgeschlossen haben. Wir haben das vorher schon in Teilen gelebt, aber dann so bewusst wirklich zu entscheiden, ja, okay, wir leben eine offene Beziehung, war nochmal ein Schritt, der mehr Bewusstheit dann oder auch Klarheit gebracht hat. Ähm, wie gehen wir damit um, wenn uns im Außen ein Mensch begegnet, wo wir merken, okay, da zieht es uns hin, da können wir uns mehr vorstellen. Und, ja. Genau, und das ist dann eben nochmal der andere Punkt. Ähm, Polyamorie ist ja dann das andere Stichwort. Da geht es ja wirklich dann darum, mit, mit anderen Menschen Liebesbeziehungen oder mit mehreren Menschen Liebesbeziehungen zu leben. Und das ist so ein Punkt, wo wir beide merken, das ist emotional noch schwieriger, als das zum Beispiel auf der körperlichen Ebene auszuleben.
0: Weil bei der körperlichen Ebene, also offene Beziehungen ohne Polyamorie, da klare Grenzen sind oder ja genau klare Grenzen. Und bei Polyamorie ist es ja so, dass jemand sich öffnet für andere Liebesbeziehungen, die dann vielleicht auch weitergehen. Ist das so?
1: Ähm, das würde ich so nicht beantworten. Ähm, ich glaube, beide Konzepte haben klare Grenzen haben, und brauchen klare Absprachen. Das ist der wichtigste Punkt für mich. Ich muss in der Beziehung, in der Kommunikation wirklich eine, eine hohe Fähigkeit der Kommunikation, des Ausdrucks und der Klarheit der eigenen Bedürfnisse mitbringen, um das erfolgreich leben zu können. Das ist das, was wir auch von vielen anderen Trainern in dem Umfeld, die äh, über offene Beziehungen, über Polyamorie berichten, hören, dass der Bedarf an Kommunikation steigt und zwar nahezu exponentiell ja. mit jedem weiteren Außenkontakt. Und deswegen, es sind andere Ebenen, auf denen ich unterwegs bin mit Polyamorie und offener Beziehung. Aber ich glaube, die was, was Grenzen angeht, was Regeln angeht, was Klarheit angeht, Strukturen, ist das ähnlich.
2: Naja, es kommt halt, also für mich ist es jetzt schwierig, eben mir vorzustellen, Jörn hat mit einer anderen Frau eine tiefe emotionale Beziehung oder er, er sagt mir vielleicht auch, er liebt die andere genauso wie mich. Das wäre jetzt für mich schwierig. Ja, also ich kann ihm zugestehen, dass er Spaß und Abwechslung und auch schon Beziehungen und Tiefe im Außen hat. Aber für mich ist es wichtig, dass wir die Kernbeziehung haben und dass die eine hohe Priorität hat.
0: Also Sicherheit ja. Im Hintergrund. Ja, mhm. dass es in Priorität steht. Ja, ich habe ja auch in der Vergangenheit Erfahrungen mit offenen Beziehungen. Ich sehe das auch so, dass die Kommunikation extrem zunimmt, was natürlich auch sehr belebend ist und sehr viel Austausch dann mh, zwingend erfordert und auch möglich macht. Oftmals höre ich, wenn ich mit Menschen spreche, die jetzt offene Beziehungen haben und die meisten haben eben keine, keinen Hintergrund mit gewaltfreier Kommunikation, dass es scheitert oder auch bei Polyamorie, dass es oftmals nicht so äh, klappt, äh, funktioniert, wie sich die Menschen das vorstellen. Und ich glaube, dass Kommunikation ja da der, der Schlüssel ist. Wie, was hat euch geholfen? Klassische GFK-Werkzeuge oder wenn wir jetzt mal das oder eingehen, was, was, was? wenn andere Menschen jetzt überlegen oder in der Situation sind mit offenen Beziehungen oder überlegen, sich zu öffnen, was sind die Voraussetzungen und was seht ihr als wichtigste Werkzeuge, Methoden, gut damit
2: umzugehen? Naja, es sind im Prinzip schon die klassischen GfK-Werkzeuge, weil es ja erstmal darum geht, ähm dass beide überhaupt erstmal offen über ihre Bedürfnisse und Wünsche reden. ja Überhaupt erstmal dem Partner gegenüber zu sagen, du, ich merke, da gibt es in mir so einen Wunsch, auch im Außen vielleicht noch mit anderen Menschen was zu erleben. Das muss man sich ja erstmal trauen, offen anzusprechen. Also da überhaupt erstmal über die Bedürfnisse zu reden. Und wenn man dann anfängt, da reinzugehen, dann geht es halt ganz viel natürlich auch um den Umgang mit starken Gefühlen, ja. Eben, was tue ich dann, wenn da eine, eine starke Angst hochkommt oder ein Verlust, äh, ja, ein Verlustgefühl oder ich, äh, ja, merke, dass ich da ganz unsicher werde. Ähm, wie gehe ich dann damit um? Ja, und das lernen wir ja in der GfK, diese Gefühle dann eben zu fühlen, da reinzugehen, das zu durchleben. Ähm, ja, und auch mit Empathie voneinander da zu sein, auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ja, wenn ich dann eben äußere, Boah, ich merke, ich habe da gerade so Angst, wenn du da jetzt gehen willst und dass Jörn dann da eben empathisch drauf eingehen kann und jetzt nicht irgendwie beschwichtigt. oder ja Und da sind halt diese GFK-Kompetenzen ganz essentiell.
1: Ja, und das, was mir gerade nochmal einfällt dazu, ist, Marshall hat immer wieder gesagt, dass ähm, gewaltfreie Kommunikation ist mit den Menschen am schwierigsten, die mir am nächsten sind. Und ich meine, wer ist mir näher als meine Partnerin? Und wenn sie mir dann zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte gerne mehr Nähe haben und wenn du gerade nicht bereit bist, mir die zu geben, dann möchte ich gerne die Möglichkeit haben, das mit anderen Menschen zu erleben, dann kann das auch für mich schwierig sein, das zu hören. Und dann bin ich vielleicht in meinem eigenen Thema getriggert und gleichzeitig dann empathisch bei ihr auch da zu sein und so dieses Miteinander, das ist eine sehr große Herausforderung. Und von dem her war das für uns ein großer Segen, dass wir die gewaltfreie Kommunikation schon viele Jahre kannten und geübt haben. Und ein Werkzeug, was uns da immer wieder sehr geholfen hat, waren bewusste Zeiten für den Austausch als Paar zu schaffen, wir haben dort ein Modell von Michael Lukas Möller, einem Paartherapeuten aus Stuttgart, durch die gewaltfreie Kommunikation erweitert. Also wir haben die Struktur genommen für das Paargespräch, also immer 15 Minuten im Wechsel, anderthalb Stunden und hatten aber damals, wir kannten die Struktur schon und die gewaltfreie Kommunikation hat uns dann die Sprache gegeben, uns miteinander zu verständigen. Und solche bewussten Zeiten zu schaffen, sich miteinander auszutauschen, das war für uns auf dem Weg insgesamt als Paar unglaublich hilfreich.
0: Lass uns doch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie ihr, wie ihr das macht in den Tantra-Seminaren auch. Also ich habe, äh, es gibt den Begriff Neo-Tantra, der jetzt weniger mit dem, es kommt ja aus Indien und ist ja eigentlich ein spiritueller Bewusstseinsweg, Neo-Tantra hat sehr viel mit Sex zu tun auch. So habe ich das wenigstens ähm, verstanden. Und Tantra klassisch muss nicht unbedingt mit Sex sein. Und die meisten Tantra-Seminare sind auch angezogen. Also die Leute ziehen sich nicht aus. Aber es gibt wahrscheinlich auch Möglichkeiten. Ähm, beschreibt mal, was ihr so in einem Tantra-Seminar macht, was ihr selber anbietet. Wenn, wenn Partnerschaften, also im paar Beziehungen an Tantra.
1: Genau. Da ist jetzt noch, kommt noch mal genau das rein, was du gerade meintest. Die meisten Tantra-Seminare sind angezogen. Da geht es dann mehr nämlich um die Tantra Philosophie. Und der Bereich, wo wir unterwegs sind, ist das Thema Tantra Massage. Tantra Massage als Thema ist sehr viel jünger. Tantra als Philosophie circa 4000 Jahre alt. Während die Tantra-Massage ganz konkret etwas ist, was in Europa, in Deutschland entstanden ist, mit Einflüssen aus dem Sexological Bodywork äh, von Joseph Kramer aus den USA. Ähm, das ist so die heutige Gemengelage.
2: Ja, und schon auch mit Einflüssen von Osho, der ja das ja. Äh, Tantra nach äh, in Westen gebracht hat und was ja jetzt als Neo-Tantra eben bezeichnet wird. Genau.
1: Wir sind da im Bereich der Tantra-Massage viel unterwegs. Wir möchten also die körperliche Ebene hinzunehmen. Und wenn man jetzt unsere Seminare anschaut, dann haben wir verschiedene Themen. Wir bieten weiterhin Seminare an, auch speziell für Paare, wo es um Beziehung geht, wo es ganz klar der Fokus Kommunikation ist. Ähm, wo wir auch dann eben im ganzen Seminar angezogen sind. Da geht es um die Kommunikation. Wir können dann als Thema mal reingeben, dass auch über Sexualität gesprochen wird und dass wir damit Werkzeuge und äh, Übungen drin haben, die das unterstützen. Und andere Seminare, die Tantra-Seminare, da geht es dann ganz klar auch darum, das Massieren zu lernen. Und zwar nicht eine physiotherapeutische Massage. Das ist nicht der Fokus dabei, sondern. Da geht es um das sinnliche Erleben, das Spüren, und zwar auf beiden Seiten, als gebende Person genauso wie als empfangende Person. Und da sind wir dann, das unterstützt so das Spüren, auf der Haut etwas, wenn wir ausgezogen sind, <lacht> da sind wir dann auch nackt.
2: Genau, und dann gibt es als dritten Schwerpunkt eben noch Seminare zur Sexualität, die wir anbieten. Da kommt tatsächlich auch, kommen Elemente aus dem Tantra mit rein, eben wie wird Sexualität aus tantrischer Sicht gesehen und für uns eben auch noch äh, Elemente aus dem Sexological Bodywork. Genau, und da, ähm, also da wird kein Sex gemacht in diesen Seminaren, sondern, ähm, also es ist jetzt keine Gruppensexveranstaltung, sondern äh, es wird über, über Sex vieles gelernt. Ähm, es gibt schon Körperübungen, ähm, wo man sich eben auf sexuellen Ebene auseinandersetzt aber viel im Prinzip so die eigene Sexualität neu lernen, weil wir da ja einfach viele Glaubenssätze, Mythen, Muster haben, die uns vielleicht, ja, da auch wenig hilfreich sind, wenn man ein neues Erleben haben will.
1: Und das ist, in allen Seminaren ist das immer ein Heranführen ans Thema, gerade bei den Einführungsseminaren. Es gibt dann auch andere Seminare, die dann zur Vertiefung gedacht sind, wo ich dann aber auch Vorwissen mitbringen muss. Weil das wir hatten es soeben schon mal von dem Thema Entwicklungsräume. Wenn ich also direkt mit einem Intensivseminar einsteigen würde, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich überfordere. Das heißt also, kleine Schritte tun und das machen wir auch in den Seminaren, dass wir die Menschen heranführen an das Thema. Heißt also, ähm, jetzt nicht gleich, wenn es um Sexualität geht oder um, um Tantra-Massage geht, ähm, so, jetzt seid ihr alle da, in zwei Minuten treffen wir uns dann äh, nackt und nee, das ist ein bisschen <lacht> eine Überforderung. Also da auch sich immer wieder bewusst mit den Grenzen auseinandersetzen und das ist ganz wichtig, es sind alles Einladungen. Jede Übung ist eine Einladung und du kannst zu jeder La Einladung auch Nein sagen.
0: Ja. Was, was sind, wenn sich jetzt jemand von draußen die zuhört, zu dem Thema Sexualität interessiert und da sich weiterentwickeln möchte. Was würdet ihr für Tipps geben, Empfehlungen für Menschen, die jetzt noch keine Seminare besucht haben in Bezug zu Sexualität, Partnerschaft oder
1: auch andere Formen? Also aus meiner Sicht einer der wichtigsten Punkte ist, wenn ich, bevor ich in den Kontakt mit einem anderen Menschen im Bereich der Sexualität gehe, ist es hilfreich, meinen eigenen Körper zu kennen. Ja, das ist genauso in der GfK mit der Kommunikation. Erstmal meine Gefühle und Bedürfnisse erspüren, kennenlernen und so geht es mir da auch bei der Sexualität. Ich glaube, es ist sehr hilfreich, sich mal Zeit zu nehmen, mich mit dem eigenen, mit mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen, mich zu berühren. Und da geht es noch gar nicht um sexuelle Erregung, sondern überhaupt mal zu spüren, an welchen Stellen ist mein Körper empfindlich, berührungsempfindlich. Wo spüre ich was? Und das war für mich persönlich eine ganz große Entdeckung, dass meine Waden ein sehr, sehr schönes Gefühl einfach machen, wenn ich da berührt werde oder mich selber dort berühre. Ja. Und so meinen Körper zu erkunden, ist aus meiner Sicht ein hilfreicher erster Schritt, überhaupt da mehr Wahrnehmung zu entwickeln und damit nämlich dann auch in den Austausch zu gehen oder gehen zu können. Wenn ich selber nicht wahrnehme, kann ich nicht darüber sprechen, kann ich nicht äh, erkunden oder mitteilen, was brauche ich gerade, weil ich nehme es gar nicht wahr, es passiert einfach. Und, ja, Also das sind so Übungen zur Selbstliebe, nennen wir das.
2: Ja, und halt Schritte in Richtung einer offenen Kommunikation zu gehen, je nachdem, wo ein Paar halt da steht. Also wenn ich dann halt mich mit mir selbst ein Stück auseinandergesetzt habe und weiß jetzt mehr über meine Bedürfnisse, weiß mehr über meinen Körper. Und wenn ich das dann mit meinem Partner leben will, ist es ja wichtig, dass ich den Mut habe, mich da wirklich auch offen und authentisch mitzuteilen. Das ist ja mal so ein erster Schritt überhaupt, da ja, hatte ich es gestern noch mit einer Freundin äh, drüber, die dann auch gesagt hat: Du, es war gar nicht möglich, mit meinem Mann damals überhaupt über sowas zu reden. Ja, und dann können die Bedürfnisse natürlich auch nicht erfüllt werden. Dann lebt man halt jahrelang mit unerfüllten Bedürfnissen und irgendwann merkt man, vielleicht, es geht nicht mehr.
0: Ja, ja das, mit Bärbel Klein habe ich ja einen Podcast gemacht über GfK und Sexualität und die hat genau das Thema beschrieben, dass Menschen nicht lernen. Ja. über Sexualität zu sprechen, weil so viele Glaubenssätze, Überzeugungen da sind, Hemmungen, sich zu zeigen, sich zu öffnen oder, wie du sagst, Jörn, noch kein Kontakt zu sich selber besteht. Und ich fand es bemerkenswert in dem Artikel, den du geschrieben hast, Melanie, wie du das beschreibst äh, bezüglich offene Beziehungen mit Jörn. Wie du beschreibst, wie du innerlich haderst und innerlich forschst und was für Gefühle auftauchen, wenn Jörn nach außen geht und wie du damit umgehst und wie du das ringst, auch den Schmerz oder ja, den, in den Schmerz reingehen, wenn es ist und ich, dir das, dich das anschauen und trotzdem sagst du, ich gehe trotzdem, weil die Bedürfnisse überwiegen einfach, mhm. auch wenn Bedürfnisse zu kurz kommen, vielleicht, aber die bewegen mhm. und deswegen mache mach ich das. Äh, hat mir sehr gut gefallen, haben. Sehr berührt, fand ich sehr spannend. Da diese Selbstempathie mhm. und innere Kinderarbeit, was du auch gemacht hast.
2: Ja, da hat uns wirklich auch sehr dieses, dieses Modell dieser, der inneren Anteile geholfen. Ja, dass ich eben in mir selbst wahrnehme: ja, es gibt ja nicht nur eine Stimme, nicht nur einen Anteil und, und dadurch eben auch ganz verschiedene Bedürfnisse, wo ich eben. Genau, dann wahrgenommen habe, ja, es gibt einen Teil in mir, der hat total Lust, nach außen zu gehen, selber neue Erfahrungen zu machen, ist voll spannend, experimentieren, finde ich super. Und dann zu merken, boah, da gibt es aber auch einen Teil in mir, wenn Jörn das jetzt macht, der wird ganz schön unsicher. ja. Und da kommt dann die Angst hoch und dann, ah nee, soll man doch lieber lassen, komm, schalt wieder zurück. Ja. Und wirklich wie so ein innerliches... Ja, das ist dann wirklich so ein Ausbalancieren und Hinhören. Ja, um was geht es dem Teil? Was Bedürfnisse sind da bei jedem einzelnen Teil da? Und genau, und es überwiegt schon dieses Ja, wir möchten oder ich möchte neue Erfahrungen machen und diese Offenheit wirklich haben.
0: Wie ist das, wenn ihr das nach außen kommuniziert? Weil meine Erfahrung ist, dass Menschen mit offenen Beziehungen oder Polyamorie auch, oder Tantra, einfach sehr viele, sehr viele, ja, wie würde ich sagen, Urteile schon im Vorfeld haben. Wie, wie ist da eure Erfahrungen im Privatbereich oder auch, bist Lehrerin auch Melanie und kann man vorstellen, dass deine Kolleginnen das auch wissen? Wie, wie reagieren die Menschen so? Gibt es da auch Abneigungen oder kriegst du da was mit?
2: Um, also das würde ich sagen war jetzt auch so ein Entwicklungsweg dass wir eben, ja ich habe das damals auch schon erzählt, als wir die Einführung gemacht haben, ja wir gehen zu einem Tantra-Wochenende mein Mann und ich also sowohl zu Kolleginnen äh, Kollegen als auch zu Freunden ähm, insgesamt ist meine Erfahrung dass ich da eine große Offenheit und Akzeptanz erlebt habe auch Interesse, wie der Jörn gesagt hat von anderen Menschen ähm, wir leben jetzt auch, Meine Freiburg ist auch eine Stadt, die eine recht offene Haltung hat. Also es ist kein kleines Dorf, wo ich mir das schwieriger vorstelle, das dann zum Beispiel auch Nachbarn zu erzählen. Also wir erzählen das ja auch unseren Nachbarn. Unsere Kinder wissen das. Ähm, die meisten Freunde inzwischen, also alle, mit denen wir zumindest tiefere Gespräche führen, wissen das. Unsere Eltern wissen es inzwischen. Also uns ist es einfach auch ganz wichtig, diese Offenheit und dieses nach außen zu geben. Ja, du hast ja auch schon mal gesagt, dass es dir so ein wichtiges Anliegen ist, eben dieses anderen Menschen auch vorzuleben. Hey, man kann auch andere Modelle leben. Es gibt nicht nur ein Beziehungsmodell und alle müssen so leben, sondern eben zu zeigen, ja, man kann auch anders leben. Und es ist wichtig, dass jeder Seins findet, was, was für einen selbst passt.
1: Das ist der wichtige Punkt für mich dabei, ähm, auch die Message, die wir mitgeben, wenn wir darüber sprechen, nicht zu missionieren, das ist der neue, richtige Weg. N nee, überhaupt nicht, sondern ähm, probier aus, was für dich stimmig ist. Schau, was für dich passt. Und, aber ich glaube auch, dass die Umgebungsbedingungen hier mit Freiburg sehr günstig sind. Ähm, in Freiburg leben über 160 Nationen bei ca. 250.000 Einwohnern. Das ist schon äh, ja sehr multikulturell und sehr vielfältig. Und das begünstigt das äh, so auch in den Reaktionen der Menschen schon sehr. Wir haben zehn Jahre lang vorher in einem kleinen Dorf im Schwarzwald gelebt. Das war ein 600 Einwohner Dorf und das ist schon ein anderes Mindset. Ich kann das verstehen, wo das herkommt, wo das auch geschichtlich her ist. Ich fühle mich hier in Freiburg unglaublich wohl mit dieser Offenheit, mit dem Austausch, der Toleranz. Das mag ich da sehr und das unterstützt das auch eben, das weiter in die Welt zu tragen. Hey, es gibt noch Alternativen und schaut euch an, ob das was für euch sein könnte. Mhm.
0: Wie ist es denn, was gibt es denn für Herausforderungen, wenn Menschen oder wenn ihr offene Beziehungen lebt? Was, was, was sind da die, die Schwierigkeiten, die auf euch zugekommen sind? Und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Naja, also, also wenn du beginnst, eine Beziehung zu öffnen, also es ist definitiv, wie haben wir mal gesagt, ein Entwicklungsbooster. <lacht> Also jeder Mensch hat ja seine, seine inneren Themen, seine Schwierigkeiten, Glaubenssätze. Und wenn du beginnst zu öffnen, ja, kommen die einfach schon sehr intensiv und geballt an die Oberfläche. Und du wirst halt damit konfrontiert und merkst halt, oh, okay, an dem Punkt hätte ich eigentlich gedacht, ich wäre schon weiter, oh, ist wohl doch noch schwierig. Also da kommen einfach wirklich Ängste hoch, ähm, ja, bei mir waren es eben ganz stark Verlustängste, wo man dann mich dann auch mit frühkindlichen Themen eben auseinandergesetzt, kam dann dahin, dass ich eben gemerkt habe, okay, da gibt es ein Bindungstrauma aus der frühen Kindheit und wo dann einfach, ja, ich schon wirklich gefordert war, um, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich mich da jetzt nicht mit auseinandersetze, dann kann ich diese offene Beziehung letztlich nicht leben, weil es zu schmerzhaft für mich ist, also das ist dass ich das nur leben kann, wenn ich auch bereit bin, wirklich in diese Entwicklung zu gehen. Also raus aus der Komfortzone, wirklich bereit bin, mich zu entwickeln und hinzugucken. Naja, letztlich in den Schmerz und die Angst, wirklich reinzugehen. Das ja, war schon herausfordernd an manchen Stellen. Wie,
0: wie bist du damit umgegangen? Also klassische Selbstempathie, Gefühle anschauen, Bedürfnisse anschauen mitteilen.
2: Genau, ich habe das ja auch in dem Artikel beschrieben, eben genau, Selbstempathie, ich habe auch Strategien mit einem sozialen Netzwerk im Außen, wo ich eben weiß, die Freundin kann ich anrufen und die kommt auch jederzeit vorbei, wenn, wenn ich jetzt quasi anrufe und heulend hier sitze und sage, du musst kommen. <lacht> ähm. Ja, aber, aber, aber natürlich auch äh, Strategien der Selbstfürsorge, die ich dann einfach gelernt habe. Ja, was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht? Ähm, aber auch Gespräche mit Jörn. Also wir haben ganz viel eben auch drüber geredet, zum Beispiel, was brauche ich, bevor er jetzt zu einem Date geht? Also was brauche ich da zum Beispiel von ihm, damit ich ihn gut gehen lassen kann? Ja, da erstmal anzuknüpfen. Oder dann eben auch... Ähm, so eine Vereinbarung wie, lass das Handy bitte an, dass ich dich jederzeit erreichen kann, falls halt wirklich Not am Mann ist. ja? Oder halt im Nachhinein dann äh, zu wissen, wenn er heimkommt, ich weiß, er ist dann für mich da, er hört mir zu, da gibt es einen Raum. Das schafft natürlich auch Sicherheit.
0: Das heißt, ihr habt ganz klare Regeln, wenn ihr, wenn jemand von euch nach außen geht, die sich wahrscheinlich auch ständig verändern Vielleicht. genau Ja,
1: genau. Also es gibt ein Grundset an Regeln, die aber letzten Endes die Grundregeln unserer Partnerschaft schon von Anfang an sind. Das hat sich so, ist uns bewusster geworden und klarer geworden nochmal über die Jahre. So, dass für uns eines der wichtigsten Themen ist Aufrichtigkeit. Dass ich also ähm für uns wäre es fatal, etwas zu tun und im Nachhinein drüber zu sprechen, also in Außenkontakt zu gehen ohne Absprache und dann im Nachhinein erst drüber zu sprechen. Und das, was für uns nicht das Problem ist, ist, dass dann zum Beispiel Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, sondern das große Thema bei uns ist, was uns besonders wichtig ist, ist die Vertrauensbasis, ja, dass ich erst miteinander spreche und dass wir auch über alles sprechen können. Ähm und gleichwohl gibt es haben wir ein paar Regeln, die dann eben sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwo außen unterwegs bin und sich Möglichkeiten ergeben würden, dass wir dann für den Ablauf durchaus ein paar Regeln haben, zu sagen, okay, ich versuche, äh, dich anzurufen. Ähm, ich schicke dir eine Nachricht. Ähm, und erst wenn ich mit mehreren Versuchen, dich zu erreichen, erfolglos geblieben bin, dann liegt die Entscheidung alleinig bei mir ob ich diesen Außenkontakt nun äh, lebe oder ob ich darauf verzichte. Weil mir zum Beispiel in dem Augenblick durchaus bewusst ist, was das mit Melanie machen würde, wenn ich den Außenkontakt dann auslebe und mich dann frage, ob es mir das wert ist.
0: Und was ich als Herausforderung sehe, auch in meiner Erfahrung, ist klar zu kommunizieren, ihr seid ja in der Partnerschaft, ihr wollt zusammenbleiben, ihr wollt auch in Zukunft miteinander zusammenbleiben und gleichzeitig geht ihr nach außen und wie kommuniziert ihr das den anderen Personen, die vielleicht keine gewaltfreie Kommunikation als Hintergrund haben? Also wie, wie klappt das?
1: Ich meine, wir sind verheiratet und tragen Ringe, also das ist mal so der erste Punkt, wo das schon transparent wird. Ähm, durch Offenheit ansprechen, einfach sagen, ich lebe in Beziehung und möchte diese auch weiterleben. Ähm, das, was ich gerade suche, ist eben mehr eine körperliche Ebene. Also, es ist tatsächlich, was es einfacher macht, sind heutzutage auch Dating-Plattformen. Also, gar nicht so sehr dann, dass es plötzlich irgendwo passiert und man sich begegnet und, sondern nee, dann sich sehr viel bewusster auch dafür verabredet und, in der Regel ist das nicht so, dass man zusammen ein Hotelzimmer bucht, da rein in die Kiste springt und die meisten Menschen suchen doch etwas mehr und beschreiben das in ihren Profilen auch ganz konkret. Und dann geht man mal zuerst einen Kaffee miteinander trinken und auch da, langsame Schritte, kleine Schritte, annähern, Alles. entwickeln.
2: Das macht es natürlich einfacher, wenn man auf Dating-Plattformen unterwegs ist. Und da steht halt klar auch der Beziehungsstatus der Menschen drin. Also da steht dann, ich bin in einer offenen Beziehung. Die schreiben dann auch in ihrem Text, ich bin glücklich verheiratet, wir haben drei Kinder und ich suche eben genau das und das jetzt zusätzlich im Außen. Und dann ist halt für alle von vornherein klar, worum es da geht. Ja, Das macht es mhm. natürlich einfacher. Die wissen, wir sind ein Paar und sind trotzdem offen für Außenkontakte. Das macht es natürlich leichter. Das waren jetzt eigentlich eher die Ebenen, weil dass ich jetzt irgendwie einen fremden Mann in einer Bar kennenlerne und dem erstmal mein Modell ausführlich erklären muss, das hatte ich jetzt noch gar nicht. Also stelle ich mir jetzt schon ein bisschen schwieriger vor. Ja. So, ja, ich würde schon gern, also aber eigentlich bin ich verheiratet und also ich will aber meinen Mann bleiben und das erfordert dann ja schon so ein bisschen.
1: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Ja. Vielleicht, vielleicht mal ein Elevator-Pitch entwickeln. <lacht> Nee, das ist nicht das, was wir suchen. Also es geht uns da auch ganz viel um, um die menschliche Ebene. Wir möchten äh, nicht nur einfach in Menschen äh, um Sexualität zu leben, sondern es muss auf mehreren Ebenen stimmen, damit das irgendwie für uns stimmig ist. Es gibt andere Menschen, die leben das anders und das ist auch völlig fein. Äh, was wir suchen, ist äh, einfach so eine Verbindung auf mehreren Ebenen. Das ist äh, menschlich, das ist sprachlich, das ist äh, energetisch, sexuell. Also Und es kann immer wieder mal ein bisschen variieren, aber dass es nur auf einer Ebene stattfindet, passt für mich nicht.
0: Ich feiere ja gerade, dass es diese Plattformen gibt, weil vor 20, 30 Jahren, nicht mal 20, glaube ich, hätte mhm. es die Möglichkeit nicht gegeben, sich so auszuleben, wie man es gerne möchte, wenn man wenn man es möchte. Oder auch bei der Jugend jetzt die Freundschaft Plus und Tinder und es ist mhm. ganz, ganz, äh, ganz normal. Also ja. normal in dem Sinne, dass es ein Umgang ist, der akzeptiert ist auch. Mhm. Unter den Jugendlichen, glaube je älter das man ist, desto schwieriger wird es vielleicht, äh, weil die, die Überzeugungen, die Glaubenssätze einfach noch in dem alten in den alten Mustern vielleicht oder Überzeugungen drin sind und das Aufzubrechen etwas schwerer fällt vielleicht als junge Menschen, die schon mit, dem, mit der Thematik in Berührung kommen. Und deswegen finde ich es auch so fein, dass wir darüber sprechen jetzt hier und vielleicht äh, Menschen äh, da in Berührung kommen. Und äh, ich finde es ein ganz spannender Punkt im Vorfeld, wo ich... Äh, darüber über die Thematik nachgedacht habe und über unser Interview, dachte mir, okay, da wird es jetzt vielleicht Menschen geben draußen, die uns zuhören und die zum ersten Mal in Kontakt kommen mit Begriffen wie offene Beziehungen, Polyamorie und so weiter. Und die Frage ist für mich immer, trauen Sie sich dann ehrlich, sich zu fragen? Ja, würde ich das vielleicht auch gerne leben und traue es mir nicht zu oder traue mir das nicht zu sagen, dass ich es gerne leben würde, auch wenn ich in Partnerschaft bin? Und ich finde es spannend, wenn da draußen sich was bewegt und Menschen sich damit ja. beschäftigen. Die Vorstellung allein bereitet mir schon Vergnügen.
1: Ich glaube, insgesamt findet eine Veränderung in der Gesellschaft statt, dass mehr Individualität gelebt wird. Und da möchte ich gerne einen Beitrag leisten dazu, dass Menschen Werkzeuge an die Hand bekommen und Wege aufgezeigt bekommen. Wie kann ich das für mich erkunden? Was ist mein Weg? Wie finde ich diesen Weg? Dabei zu unterstützen. Und das ist das, was mich an der Tantra-Massage dann auch so begeistert hat, so die verschiedenen Ebenen reinzubringen, wenn ich von der gewaltfreien Kommunikation, auch in dem Umfeld habe ich äh, schon immer wieder auch Beratungen gegeben, also Menschen, die einfach mit Herausforderungen kamen, Coaching-Settings. Ähm, und wenn ich auf die körperliche Ebene gebe, gehe, ist meine Erfahrung, dass die Menschen sehr viel schneller an ihre Themen kommen. Weil das Sprechen doch ein recht intellektueller Prozess ist, ich sehr viel in den Gedanken bin, einige der Themen, die wir mit uns rumschleppen, aber eher verkörpert sind. Also wir haben die so tief im Körper eintrainiert, dass wir über die Sprache nur sehr schwierig rankommen. Und dann über sowas wie Massagen die Menschen sehr viel schneller an ihre Themen kommen und damit auch das Entwicklungspotenzial freigesetzt wird. Ja, dann kann ich hinschauen, dann kann ich verändern. Und ja, Melanie meinte soeben mal Thema offene Beziehung als Entwicklungsbooster. Ich glaube, dass unser Körper für uns ein großer Entwicklungsbooster sein kann. Ja, dass wir diese körperliche Ebene dazu nehmen zu der sprachlichen Ebene, die wir mit der gewaltfreien Kommunikation sehr viel leben.
0: Wenn, wenn ihr sagt, also wenn jetzt da draußen Menschen sind, die sagen, okay, habe ich ein bisschen Angst davor, vor dem Thema und gleichzeitig möchte ich mir das anschauen, was könnten denn so Möglichkeiten sein, wenn Menschen sich das anschauen möchten, was könnten die tun? Klar, Tantra-Massage, für mich ist Tantra-Massage jetzt, wenn ich mich so hineinversetze, für Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, mit äh, anderen Menschen berühren, oder den mhm. Menschen berühren, vielleicht schon ein zu großer Schritt, könnte vielleicht ein Mittelschritt sein. Was gibt es dann vorher noch? Ich habe mich auch im Vorfeld mich damit beschäftigt. Es gibt auch Tantra-Seminare, da geht es nur darum, sich in die Augen zu schauen, mhm. ähm, ganz mhm. leichte Berührungen zu sprechen, also weniger das Körperliche. Und gleichzeitig ist es auch eine starke körperliche Empfindung, die ja da passiert, wenn man sich in die Augen schaut und wenn man solche Übungen macht. Gibt es da noch so ein Repertoire, was ihr aufzählen könntet, was, was, was Menschen das machen können?
1: Also dann einen Schritt weiter zu gehen, äh, als was du gerade beschrieben hast, mit sich in die Augen schauen, mal erste Körperkontakte angezogen oder genau
0: sowas, könnte
1: dann, könnte dann zum Beispiel mal eine Kuschelparty sein. Das findet alles angezogen statt, aber ich gehe schon in einen sehr nahen körperlichen Kontakt mit anderen Menschen. Ich kann selber jederzeit bestimmen, wie viel Kontakt möchte ich. Wenn es mir zu viel wird, ziehe ich mich wieder ein Stück zurück. Ähm, das wäre so eine Ebene. Ähm,
2: ja, und auch in unserem, also in unserem Basisseminar, wo es um Partnerschaft und Kommunikation geht, also da kommen ja auch viele Körperübungen mit rein, aber es ist eben noch gar nichts mit, mit Nacktheit und mit äh, Sexualität. Ähm, also so, insofern ist es ein, ein sanfter Einstieg. Mhm. Und wir haben diese ähm, let's, let's Talk About Love and Sex Abende hier in Freiburg. Wo Menschen zusammenkommen, wo es erstmal eben nur darum geht, ja hey, lass uns wirklich mal offen drüber reden, in einer Runde, mit verschiedenen Menschen. Ähm, da gibt es dann eben auch so kleine Spiele und so Impulse, wo, um die dann so in Kontakt zu bringen und wo man überhaupt erstmal diese Offenheit erleben kann, ist für viele ja schon ein großer Schritt. Mhm. Dann,
1: dann habe ich, ich vorhin das erwähnt, mhm. ähm, den Kontakt mit mir selber üben, mit meinem Körper. Wie genau? Das, was ich beschrieben habe, eine Übung kann zum Beispiel sein, meinen ganzen Körper mal zu berühren, einfach nur mit den Fingern drüber zu streicheln, wirklich von den Zehenspitzen bis zu den Haarspitzen, alle Stellen am Körper mal zu streicheln. Ähm,
2: naja, ich kann halt Wege finden, quasi, also ich meine, die klassische Selbstbefriedigung kennt ja, denke ich, jeder. Und die meisten Menschen machen es halt auch immer auf die gleiche Weise. Ich kann halt da mal anfangen zu variieren, ja, mich mal anders berühren, schneller, langsamer, sanfter, weicher, fester. Ähm, da, ja, mal mit so verschiedenen Parametern anfangen zu spielen ähm, und da eben meinen Körper zu erkunden, ja, was fühlt sich wie an? Was für eine Reaktion kommt, wenn ich das und das so mache? Was kommt, wenn ich es verändere? Ja, dass ich da überhaupt erst mal selbst kennenzulernen, weil wir haben oft ein sehr eingefahrenes Muster, ähm, was ja. Sexualität betrifft.
1: Und dabei dann die Absichtslosigkeit äh, dazu zu nehmen. Also nicht das Ziel des Orgasmus zu haben, sondern einfach zu schauen, was passiert. Kein also Ziel einfach zu das haben.
2: Ziel zu spüren,
1: ja. Ja, ohne dass es
2: irgendwo hin muss. Ja.
0: Ja, mir fällt da der Begriff Achtsamkeit ein, den habe ich auch immer wieder gehört. Ich ja. habe mir jetzt im Vorfeld ein bisschen was angehört. Es gibt auf Spotify, iTunes, YouTube, alle möglichen Kanäle gibt es Talk oder Erzählungen, Erklärungen über Tantra in unterschiedlichen Ausprägungen. Und der Begriff, den ich da, das habe hab ich vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt, ist Achtsamkeit. Achtsames Umgehen mit sich selber, mit anderen, immer ganz viel ins Spüren kommen, achtsam ja. wahrnehmen. Präsent sein. Spannender Punkt Achtsamkeit. Ja und eben
2: bis hin eben genau dieses Thema dann eben auch achtsame Sexualität, ja, dass sie eben auch da ja wie so ein Entschleunigen, Zurückschalten, Neulernen, in die Achtsamkeit gehen, das einfach mal anders machen, als ich es bisher immer gemacht habe, ja so.
1: Ja, das Thema Sex
2: mhm. dann auch.
1: Ähm, interessant, sich damit auseinanderzusetzen, um wirklich mal so die Vielfalt wahrzunehmen, was ist denn überhaupt möglich? Und dann kann ich auswählen, dann kann ich für mich erkunden. Ja. Und das, was ich beschrieben habe, oder du auch erwähnt hast, so dieses Schritt für Schritt, kleine Schritte machen, ausprobieren, mich rantasten und immer wieder so ein bisschen in die Entwicklungszone, damit ich mich auch nicht überfordere. Mhm.
0: Bio fällt mir noch ein, habe ich früher mal gemacht. Bio ist eine gute Form in Kontakt zu kommen, in Berührung zu kommen, ohne trotzdem eine gewisse Distanz zu wahren.
2: Mhm. Ja, Oder
0: Kontaktimprovisation, was ich ja hauptsächlich mache im Tanz, wo man auch es war für mich auch eine extreme Herausforderung, zum ersten Mal einen Mann zu berühren und dann vielleicht sinnlich zu tanzen mit ihm und mhm. Am Anfang war es äh, sehr, sehr ungewöhnlich und es ist viel abgegangen in mir. Muss musste erst mal reflektieren und verdauen und mittlerweile genieße ich es auch. bin ja eher schlaksig und äh, ich genieße es inzwischen auch, Männer zu berühren und zu tanzen, die ein bisschen wuchtiger sind, ein bisschen massiger und äh, habe da Lust daran gefunden, diese Männer zu berühren, ohne dass da irgendwo Sexualität jetzt im Hintergrund noch ist. Mhm. Aber das sind so Zugänge, um, um sich zu öffnen, also die Hemmungen abzubauen, die Schranken wegzureißen mhm. und, und, und alles zu leben, was wir am Anfang, was ihr am Anfang beschrieben habt. und um die mhm. Lebendigkeit zu leben.
1: Ja, ich bin gerade innerlich so ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, Schranken wegreißen. Ähm, okay. Das ist ein anderer Punkt, der mir dabei sehr wichtig ist: die eigenen Grenzen im Blick behalten. Also diese eigenen Schranken sind ja auch, die haben einen Zweck, die dienen etwas oder haben in der Vergangenheit gedient. Und da sehr bewusst drin zu sein, zu schauen, wofür habe ich diese Schranken aufgebaut und brauche ich die noch? Und es gibt Schranken, die brauche ich weiterhin. Also auch da bewusst zu sein und sich immer wieder mal dagegen zu entscheiden, zu sagen, nee, an der Stelle möchte ich gerade nicht weitergehen, da möchte ich die Schranke nicht wegreißen oder, was, oder die Mauer nicht wegreißen, weil sie mir Schutz gibt. Denn auf der anderen Seite, das ist auch ein Thema, was immer wieder mal hochkommt, dass Menschen Traumata in sich tragen. Und da ist Schutz ein ganz wichtiges Thema. Also nicht... Da ist auch wieder die Achtsamkeit ganz wichtig. ja Darin zu sein, ähm, wie weit gehe ich mit dem nächsten Schritt und welche Risiken stecken da für mich drin, dass ich das immer abwäge und achtsam anschaue.
0: Also immer wieder in Spüren reingehen, in die Selbstempathie, was ja. ist gut, was ist weniger hilfreich, dass einfach die Bedürfnisse auch erfüllt werden, die die auch da sind, ja. auf der anderen Seite vielleicht. Wo seid ihr in zehn Jahren??
1: Das ist zehn Jahre ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Das nächste Projekt, was bei uns erstmal ansteht, ist, dass wir ein Seminarzentrum, auf der Insel Lesbos eröffnen werden und so das halbe Jahr auf Lesbos leben werden und das andere halbe Jahr in Deutschland leben werden, unsere Seminare geben. Ähm, ja, diesen Weg weitergehen, Menschen darin zu begleiten, insbesondere auch Menschen in Beziehungen. Und das schreiben wir auch auf unserer Webseite ganz klar. Ähm, Menschen in Beziehungen heißt nicht Mann und Frau sondern das kann alle Konstellationen beinhalten, ob die äh, klassische wie Mann und Frau in Ehe oder ähm, Frau, Frau, Mann, Mann oder eben auch zu dritt oder zu viert Polyamor-Beziehungen gelebt werden. Überall sind die Kompetenzen eben zum Kommunizieren, zum in Beziehungen gehen, sich miteinander aus, sich auseinanderzusetzen und wieder zusammenzufinden. Ähm, ganz wichtig und das ist meine Vision, da möchte ich Menschen begleiten, ihren Weg zu finden.
2: Ja, und also ich habe schon, wenn ich so zehn Jahre, also ich hatte schon so diese Vision, dass wir so deutschlandweit bekannt sind, was so GFK und Tantra, so diese, diese wundervolle Kombi, dass wir die da einfach voranbringen und unter die Menschen bringen, ist schon so eine Vision.
0: Ja, ich habe Geschmack bekommen, zu euch zu kommen. <lacht> <lacht> Zum Abschluss, gibt es noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe und die ihr gerne gestellt bekommen möchtet?
1: Fällt mir spontan nichts ein, nee. Also ich, könnte, ganz, ich könnte den ganzen Tag über das Thema sprechen. <lacht> <lacht> um,
2: ja, und was ich einfach gerne noch so reingeben würde, ist wirklich ähm, ja, das mit dem Mut. Ich möchte die Menschen ermutigen, dass sie den Mut fassen, wirklich ihrem Weg zu folgen, ihrem Herzen zu folgen. Und eben dieses Egal, was da draußen für Konventionen, Normen da sind, wirklich zu gucken und so stimmt's für mich. Ja. Und ja, das braucht Mut, weil da trifft man halt dann auch mal auf Abwehr oder eben Menschen, die das vielleicht gar nicht verstehen können. Und da dann trotzdem zu sagen, und für mich stimmt es.
0: Mhm. Danke euch. Hat mir eine riesen Freude gemacht. Ich fand es total spannend. Ich habe viel gelernt dabei. Und vielleicht sehen wir uns persönlich mal.
2: Ja, würde uns sehr freuen.
1: <lacht> ja, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch große Freude an dem Gespräch gehabt.
0: Dann alles Gute und äh, große Bekanntheit in der Welt.